0: Diretamente da Casa de Cada um, começa agora o Semana dos 10, número 221. Hoje é segunda, 6 de julho de 2020. E eu sou Matheus Peron, aqui comigo hoje, Christian Kaiserman.
1: O começo é o
0: final, e o final é o começo. E Bernardo Dabu. Alexander Hamilton. E um convidado hoje muito especial aqui com a gente, o nosso mestre das entrevistas aleatórias do 1010, Casalberto. Seja muito bem-vindo.
2: Beleza? E? As
1: melhores entrevistas que esse site já viu Talvez as únicas As melhores de qualquer modo são as Se são as únicas, por definição,
0: já são as melhores, Christian É assim que funciona Então, cara, seja muito bem-vindo É um prazer você estar aqui com a gente Pra quem não conhece o Casalberto Casalberto, ele é o responsável pelos nossos últimos textos aí no site Então tem
3: entrevista Fala aí, Casalberto, fala quem você entrevistou Cara, eu entrevistei algumas personalidades da internet Como a mais recente, que é o famoso Legadão da Massa Que é uma conta que... Era pra falar sobre futebol, mas fala sobre tudo. E o mestre da música brasileira contemporânea é o Edinaldo Pereira. Que quem anda pela internet conhece. Excelente. Então, cara,
0: seja muito bem-vindo mais uma vez aí. Vai participar com a gente hoje Semana dos 10. Eu tinha todo um início aqui pra falar, né? Nosso pré-show. Só que o que aconteceu? O Christian quebrou o site. O Christian quebrou o site. O site está de
1: volta já! O site já está de volta! O começo é o final, e o final é o começo.
0: <risos> tá mesmo? Ih, não tá não, tá dizendo que minha conexão não é particular.
2: Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer o tema.
0: Tá dizendo que o 1010 não é seguro, você pode entrar, mas ele não é seguro. Ih, rapaz! Dá um tempo que ele resolve. Tá bom, então. Então o Christian quebrou o site, isso aconteceu e ele já resolveu. Então obrigado, Christian, por consertar. O... Não, eu vou quebrar de
1: novo depois.
0: Vai mesmo? Sim, o começo <risos> é o final e o final <risos> é o começo. Tá bom, então.
3: Oi! Aqui é Matheus, patrão do
0: 10 de 10. E você está ouvindo o Semana dos 10.
2: Vinheta! Matheus, passou
0: errado, tá? Vamos começar então pelo DLC da semana passada. Christian, explica rapidamente o que é isso pra quem tá chegando agora.
1: É a sessão do programa que a gente fala assuntos que já foram comentados anteriormente.
0: Por que, que você tá falando tão rápido assim, Christian? Porque a pessoa que está ouvindo em velocidade 2 ouviu em velocidade 4 agora. Cara, excelente. Excelente isso que você. Tá bom. O tá Christian
2: bom. hoje ele tá vendo o código da Matrix.
0: Cara. <risos> tá mesmo, cara. Na real, é porque a gente tem convidado hoje. E o Christian, ele quer
1: se mostrar pro convidado. É que nem criança, Sim. quando meia visita em casa. Eu, 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 eu não posso fazer um, um trabalho mal feito aqui, né?
2: Cara, é sabe uma coisa curiosa de agora tá com a cabeça na espada?
0: Você tá tipo um rolão humano. Se você botar um gel na sua cabeça, você pode passar no suvaco de alguém.
2: Você é um desodorante humano. Se você passar álcool gel na cabeça. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. <risos> não, mas tipo, é, é, é só porque... Isso é ótimo conteúdo do podcast, né? Mas na live, eu tenho, eu tenho recorte da minha cabeça. Só que eu tenho um fone. Quando eu tinha cabelo, ele preenchia, digamos assim, o vão uhum. do fone perfeitamente. Só que agora não preenche, porque... Não tem mais de cabelo. <risos> Agora você é um ciborgue digital. E aí, e aí fica esse buraco, parece que tem uma luz saindo de da minha cabeça. É muito doido. ô Dabu, mas é legal quando a gente vai tomar banho
3: pela primeira vez, aí passa o shampoo e ele escorre pela cabeça, porque não tem mais cabelo. É muito impressionante quando a gente faz isso.
2: É, cara, é muito bizarro É tipo, eu, 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 precisei, eu precisei de um dia ou dois Pra, tipo, sacar que Eu não preciso usar <risos> tanto shampoo mais tá É, é tipo, verdade Eu botava, tipo, uma quantidade de shampoo pra quantidade de cabelo que eu tinha Agora eu não tenho cabelo Então eu só preciso botar, tipo, um, zero, nada de shampoo eu botava pra caralho e ficava, tipo, uuuh. Cara, isso me
0: lembra quando eu fui almoçar com o pessoal do trabalho Quando as pessoas ainda saíam de casa, né, e tal E aí a gente foi na farmácia, porque alguém precisava na farmácia E aí tinha um cara careca, 100% careca, tipo Jason Statham, tá ligado? 100% careca, uhum. ou The Rock, na real 100% careca, olhando a sessão de shampoo, com a mão no queixo e? Como se fosse a maior decisão da vida no dele Para pra tipo, ele, Peron Pelo amor Mas... de Deus,
1: abra o seu horizonte <risos> Expanda-o O é <risos> o início começo como... Não, é. O começo é o final. Tá bom. É, Christian, tem
0: DLC? É, não. Mas... Caraca! É sério, eu tenho só... sério, eu tenho sério. Só pra dar um contexto pra quem tá vendo e ouvindo, eu perguntei <risos> pro Christian, antes de começar o programa. Christian, você está com conteúdo, né? Quais sessões você tem? DLC e série. Christian, tem DLC? Não, eu tá não? DLC ou série. Cara, que ódio. Tem DLC, dá bom.
2: Eu tenho DLC. Hum. Que semana passada eu falei na notícia que foi revelado o um novo personagem de DLC de Smash, que era mim Min Min, da franquia ARMS, né? E ela lançou, saiu pra Smash, eu até fiz live, soube, se você quiser seguir as lives de jogos 1010, entra no 1010.com.br barra live. É... E eu joguei ela também, fui testando ao longo da semana, e cara, ela é uma personagem que eu sinto assim, pra galera que não joga Smash alto nível, ela vai ser o pior pesadelo de muita gente. Como assim? Por exemplo, você vai jogar aqueles jogos com vários amigos, que é um jogo meio zoeira, não é pra ser um jogo entre muitas aspas, competitivo, o famoso uhum. X, sabe? Acho que ela vai ser o um, um, um pior pesadelo para quem tá jogando contra ela. Porque ela tem um alcance absurdo por conta dos braços dela. E ela tem uns ataques muito fortes. É justificado vai...
1: narrativamente, Nabu.
2: É justificado narrativamente. Mas aí o que vai acontecer? Vai ter sempre aquela pessoa, Esperão, que vai ficar no canto uhum. da fase só, tipo, lançando soco. Lança soco. Foi. Lança soco. Entendeu? E isso vai ser um inferno, porque muita gente não vai saber abordar isso. Tá ligado? É... Essencialmente,
0: eu mal posso esperar pra usar
2: <risos> Mas é, tirando isso, eu acho que a personagem É bem divertida, ela é bem diferente O que pra mim acho que é o mais importante Na hora que você vai pensar num, num personagem Dele ser Smash, porque tipo, bem ao mal A, 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 a roster, né Tipo, o, o os personagens de Smash, eles são todos muito parecidos, e tipo, ah, não, você tem um especial, ah, não, você tem os Smashes, você tem duplo pulo, você tem um ataque de quê. Okay. só que eu tô gostando que os personagens de DLC, todos eles têm, digamos assim, sua, sua própria, a parada deles, entendeu? E, no uhum. caso, a parada da minha, minha é tipo, ela não tem golpe especial, ela só tem ataque e Smash. O negócio é que, tipo, no lugar do especial, você, tipo, tem um outro braço que você consegue fazer ataques Smash pros dois lados, entendeu? Ou, tipo, cadenciar os golpes. Então, tipo, uma personagem meio diferente, que eu acho que, que... Por si só, já justifica a inclusão dela no jogo, tá bem legal. Tá bom. Tem mais um DLC? Não, só isso.
0: Excelente. Casalberto, você tem DLC aí? Tem
3: alguns aqui. Eu fiquei até com receio de ter colocado muito DLC, mas eu vou começar por um filme que recentemente o Christian ah. assistiu. É o tipo de filme que tu esperou, não gosta. Ah. Que é o Holly Motors. Olha aí, conta pra mim. <risos> é, na verdade, eu já tinha assistido o Holly Motors alguns anos atrás, eu decidi rever. E ele é um filme francês, de 2012. Uhum. Mas é basicamente um filme sobre um cara que viaja pela cidade numa limusine interpretando várias pessoas e interpretando é, fisicamente também. Ele muda fisicamente, usa maquiagem e tal. E é um filme né, meio cabeçudo, meio de artes. Ele fala sobre cinema. É poético, é, é muito lúdico. Só que, é bem, é, só que é, ele é muito bonito, extremamente bonito. E ele tem uma das melhores cenas... De sexo, nada explícita, e ela fala muito sobre a indústria, assim, principalmente filmes de herói. Então é, é muito doida essa cena, porque ela basicamente fala sobre CGI e numa cena de sexo, e fala muito sobre indústria e sobre artes. Assim. Não é um
1: filme pra todo mundo, assim, odeio essa frase, mas ela,
3: ela é boa pra definir, que ela não é não. Filme pra todo mundo. E não tem um conflito.
1: Isso, exato. Não necessariamente é um filme que vai te, que vai te ter um, um, uma justificativa, que tem uma razão, mas você consegue tirar uh, pensamentos dele. Qual nota é que você dá, Casabela?
3: Motos eu dou 4 de 10. 4 de 10 ou 4 de 5? Ah, de 5. Esqueci. Pascal me, me incomoda.
2: <risos> Ela me, me confunde. É porque, tipo, ele falou 4 de 10, aí você. É 4 de 10 ou 4 de 5? Isso são notas... Completamente diferentes, tá ligado?
0: <risos> tá bom. Cara, eu vou falar de. rapidinho, Christian, tá? Eu vou falar de The Last of Us 2, porque eu zerei o jogo, finalmente zerei o jogo. Cara, é muito maneiro. É, é muito maneiro esse jogo. É, a jornada dele é muito foda. Eu acho, de novo, foi até um negócio que eu já tinha sentido antes de zerar que eu acho muito maneiro que o jogo te força a empatizar com quem você acha que é o vilão ou vilã, né, da série, não vou revelar. Isso é muito maneiro, isso é realmente muito maneiro, o jogo realmente te força. Você sente que você está sendo obrigado e eu acho que faz sentido para a história. Dabu, eu não sei o que eu vou comentar agora. É spoiler. Uhum. Se você for spoiler, você me fala e a gente pede para o editor tirar. Eu acho que não é. Eu uhum. realmente acho que não é. Mas uhum. eu quero ser o seu Crivo. Uhum. Que para mim, a Ellie é a vilã do jogo. Não vou falar por quê. Mas para mim, ela, ela é a vilã do jogo. Posso falar isso?
2: Eu não acho que isso seja spoiler. É... Ah. Mas eu não concordo.
0: Não, tudo bem. Tudo bem. Eu sei. É porque você, você uhum. Dabu, você é muito bonzinho. A sua Dabu. opinião você
2: é a
1: verdade, Dabu.
2: É, 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 é isso ué, ué. Agora eu não posso falar que eu não concordo mais. A gente não pode iniciar uma discussão agora. é isso que não, eu tô não, A gente está na internet. A gente tem que lidar em absoluto, só.
0: No Brasil do Bolsonaro, sim. É, é assim que ele ué. governa. É o exemplo dele. Mas, mas... É, pra mim, ela é vilã do jogo porque... Não vou falar porquê, na real. Mas acho que ela é uma ótima vilã, no sentido que, assim, é bem feita, bem construída e tal. Mas, pra mim, ela é vilã.
2: Vai dizer que... Eu recentemente soltei um podcast com o um querido Davi e a convidada muito especial, Mars Effect, sobre The Last of Us Part 2. A gente fez um spoilercast falando sobre tudo do jogo. Tem quase duas horas de duração do podcast, então a gente realmente dá uma pincelada na história inteira do jogo. Todos os temas, todas as discussões sobre as construções de personagens, motivações e tal... É, então dá uma conferida lá, só pra olhar solta o play no seu feed que
0: Eu ouvi, posso dizer, gostei muito. Gostei muito desse podcast aí que o Dabu fez. Márcia é muito boa convidada. Davi, excelente com as opiniões dele. Dabu, mais do mesmo, né? Fazer <risos> o quê? É, eu só achei que também o jogo é um pouco violento demais, assim, tipo, não no sentido do jogo em si, tipo, ai, ah, jogo violento, sei lá, igreja e crente, mas, tipo, eu acho que dentro da motivação da Ellie é meio estranho ela fazer tudo aquilo e não se tocar, que tipo, cara... Vai com calma, tá ligado? Tipo, uhum. acho que isso um pouco estranho, assim, acho que não, com, não conversa tanto com a narrativa que ela tá tendo dentro da história, mas isso aí acho que o próprio Dabu e o, e o Davi abordaram no, no podcast lá com spoiler, você pode ouvir, é, só pra fechar, 10 de 10, jogo incrível, impressionante o choro que esse jogo tá causando aí, pessoal que diz que o jogo não é lacrifico, a vida não é lacre free.
2: É, tipo, é um choro tanto legítimo da galera que viu a história do jogo e chorou, é, ficou é. triste, e a galera que não jogou e só tá mimizando, tá ligado?
0: É que as pessoas ficam, ah, porque esse jogo não é lacre-free. Cara, a vida não é lacre-free, o jogo só tá refletindo coisas que existem no mundo real, tá ligado? Você que é um imbecil. E aí também teve as pessoas criticando agora, mais recentemente, nessas últimas semanas, é, o corpo da Abby, porque a Abby é uma personagem do jogo,
3: que ela, cara, ela é bombada, ela é irada, ela é sinistra. E né? ela é uma pessoa normal, exatamente. Não sei se vocês estão acompanhando o Twitter que tá rolando o um movimento de umas, de umas meninas assim, é, todas musculosas, é, uma dando RT e outra, fazendo uma triadzinha, assim, tipo, elas estão sendo vistas. Isso tá sendo muito maneiro. Né? Uhum mas é, até
0: nisso é representatividade, tá ligado? E aí tem gente falando que, ai, mas será que então ela é, ela é um perso a personagem, né? Ai, será que ela é trans? Porque como é que ela tem um corpo daquele? Ela malhou, <risos> cara, qual é o problema? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Mas enfim, 10 de 10, jogo é é, muito maneiro, é, história muito maneira
2: Falando sobre representatividade, eu acho válido apontar que, tipo assim, eu, eu ando vendo uns textos, é, a maioria deles em inglês, né? Mas tipo, é, de gente, de pessoas trans falando sobre a representatividade é, trans no jogo, né? E como, tipo, é bom, mas poderia ser melhor. E, enfim, eu não, vou falar, eu não vou falar o que os textos estão falando, porque eu sinto que eu não vou conseguir reproduzir as ideias bem, até porque eu não tenho a vivência e tal, né? Mas é, eu vou deixar os links de alguns no post depois, pra quem quiser, tiver curioso de como poderia melhorar essa representatividade, entendeu?
0: Pô, maneiro, quero ler, beleza. Caso Alberto, fala mais uns DLCs seus aí.
3: Então, eu assisti a primeira temporada de Dark, né? porque essa, essa última semana todo mundo tá falando de Dark e eu falei, ah, vou assistir. E muito bom, é muito bom, e ela me lembra muito a estrutura dos, sei lá, das primeiras três temporadas de Lost, inclusive com algumas rimas narrativas, uhum. tem um, a própria cidade lembra um pouco a ilha, tem até uma, uma espécie de descotilha na né, série, até visualmente lembra um pouco Lost rimas visuais mesmo, da própria cidade lembrar um pouco a ilha de ter uma espécie de escotilha que acontecem coisas bizarras envolvendo uhum. personagens inclusive personagens bizarros que parecem ter vindo de outro pedaço do, 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 do universo e ela é, é bem legal assim, eu ainda tô, na, tô assistindo tô no início da segunda temporada já mostrou um, um lance com relação a, a tempo diferente, ou que vinha aparecendo na primeira temporada, mas eu tô bem no iniciozinho, então, assim, eu tô, eu tô com uma expectativa boa, assim, eu não tô achando que é, é a série mais de, de super difícil de entender e, e sei lá, a coisa mais incrível que tá acontecendo, mas é uma uhum. série muito boa, e é legal, né, sair um pouco do, né, esse padrão americano de série que a gente tá
1: eu estou a assistir. É, esse para mim é o ponto principal da primeira temporada Que é, é ter uma coisa diferente do padrão americano né? Tem gente que fala que, ah não, é Stranger Things para adulto Assim, eu entendo a comparação, mas é, a série é muito diferente Ela tem uma linguagem é. diferente visual, é, ela tem eu... pro, é, preocupações
2: diferentes Eu acho que, tipo assim, eu não assisti, eu não assisti a série, né? Tipo, ainda não tô pra assistir, não vê nem, nenhuma temporada E tá comentando <risos> Esse
0: é isso, Christian
2: <risos> eu, eu, eu vejo assim que muito discurso quando sai a primeira temporada era isso, é tipo, ah, é o Stranger Things é o Stranger Things, mas momento, eu, tipo, eu vejo que esse discurso é completamente datado depois que saiu a segunda temporada e ainda mais agora depois da terceira é, entendeu? É. Que, tipo, ninguém mais usa essa comparação Dark meio que virou sua própria coisa e em muitos sentidos até superou o Stranger Things entendeu? sim, totalmente. Totalmente.
1: eu também você quer comentar a terceira temporada logo? podemos, mas como é Dark, eu quero
0: comentar no futuro não, a gente comenta semana passada, Cristian Olha aí. Olha aí, porra. <risos> então eu não tenho nenhum DLC. Então, Caso aberto. pode falar seus, seus, seus outros DLCs aí. Vou falar primeiro
3: do disco Elisio, que é um, é um jogo muito incrível. E eu ontem estava eu conversando com vocês, eu estava mandando texto <risos> e eu, tava, eu não tinha dormido, porque eu estava jogando o disco Elisio, E eu fiquei muito investido nesse jogo, que é basicamente um jogo que tu é um detetive que acorda de uma ressaca e tu não sabe quem tu é. Teve um, um rolê tão errado, que tu usou tanta droga e tanta coisa que tu não lembra de ti, nada. E, e o jogo, até a própria mecânica dele começa é difícil, é difícil tu usar roupa. Eu fiquei, o primeiro dia eu fiquei sem camisa, o dia todo, porque eu não tinha encontrado camisa. Caraca. Tu tem que se encontrar literalmente assim, tentar descobrir quem tu é. Ao mesmo tempo que tem que resolver o mistério de um assassinato, que tá de um corpo, que tá, ele tá uhum. literalmente atrás do hotel que tá morando lá. Só que o jogo tem um lance muito maneiro que é que tu pode, ao mesmo tempo que tá indo atrás da tua personalidade, tu vai moldando ela, né? Essa é a graça do jogo. Eu, eu, eu tô realmente muito investido contente de terminar aqui essa conversa. Eu vou voltar para jogar. Mas é um jogo incrível e é uma dica agora pra galera que não pegou inglês na época, né? Agora já tá rolando nesse em português. É, e o Disco um, é 10x10, 10, tranquilamente.
1: É, e esse é um jogo que é muito importante você conseguir entender o texto, né? Então, ter a versão em português, pô, é, é uma maneira muito boa de difundir o jogo aqui no Brasil.
3: Eu vou,
0: eu vou voltar a jogar também. Eu, vou, eu baixei já, eu vou voltar a jogar. Eu baixei legalmente, claro. E eu vou voltar a jogar, porque parece ser realmente muito interessante.
2: Pronto. Você comprou o jogo em promoção, porque está em promoção na Steam, tá com 25% de desconto. Eu posso fazer isso mesmo, quanto é que tá? Tá 56,61.
0: Não, tá. É... Mas é, eu vou jogar, vai ser, vai ser maneiro. E Casal Bertão, termina aí o seu DLC com o. É que eu já vi a lista do Casal É algo, eu sei que é algo pro Christian para mim. Olha, olha o Speron. Vendo
2: os spoilers. Olha, os Mas ó, eu tenho que organizar a parada, cara. Cara, absurdo, cara. O Ah, piram... Ah, Dabu, você tá certo. <risos>
3: <risos> eu vou falar sobre o The, uh, The Best of Night, que é um filme original da, da Amazon, lançou esse ano, não é? Acho que foi esse ano. E é um sci-fi uhum. muito divertido. Ele é basicamente uma homenagem ao, à série Twilight Zone. Inclusive teve um remake recente Só que ele é uma homenagem à série clássica Se eu não estou enganado É dos é do 50, 60 E é, é, é por aí Ele brinca muito com o audiovisual Falando sobre áudio, assim É muito interessante Ele faz é, uma, uma menção à própria série Como se o filme fosse o episódio da série Que é muito legal E ele se passa com um radialista Dois radialistas Uma, uma estudante e um radialista que conseguem pegar umas frequências estranhas que parecem ser ah, aliens. Fica uma coisa meio. Será que é, é científica ou será que, será que não é nada? Então ela tem uma estética meio uhum. retrô e meio, meio sci-fi. Sci-fi antigo
1: mesmo. Uhum. É, tanto que o começo do, do, do filme é, é pra aparecer. É, é como se fosse um episódio uhum. de um Twilight Zone, né? É, da vida. Assim. é você tá entrando na TV, e,
3: né? E ele realmente parece um, um episódio, assim. Um super episódio da série, assim. Né? Porque ele é um filme curto, né? É. Pra, pra tamanho de filme, é uma hora e meia, assim. E podia facilmente se encaixar com um, um episódio especial da série. E é bem legal. É um filme super simples, mas ele... A proposta dele é simples, ele foi super barato. E ele é perfeito, assim, a proposta. Pra mim, ele é um, tipo, 10 de 10. 10 de 10 com, com pra mim Ele lembra o, o 10 de 10 que eu tenho pra filmes independentes, que eu não dou nada por ele, só que... A proposta dele é tão simples que ele consegue Sim. ser perfeito nisso. Ele é um dos melhores... Também foi o melhor filme que eu assisti, ano.
0: maneiro. É até engraçado. Isso de novos filmes, né? Eu lembro que até há uns bons semanas dos 10 atrás, a gente comentou sobre isso, né? Que, tipo, eventualmente a gente tinha chegar num hiato de conteúdo por causa do coronavírus e tal. E, cara, de cinema a gente entrou. Tá Não necessariamente por produção, porque tem muita coisa que tá pronta e foi adiada mas em termos de novos lançamentos de filme, cara, já, já tem um tempo que não tem quase nada, tá ligado?
2: É, eu, eu, eu tô muito ansioso pra onda de animações, que a gente vai, vai, vai ter se essa situação toda se estender mais, tá ligado? A pororoca de animações. A pororoca não, de animações. É não, mais.
1: porque infelizmente a pororoca é o fenômeno interminável que terminou. <risos> tá, tá vendo isso aqui? Tá vendo o que é isso aqui? É. É o, é o peixão
0: que eu capturei jogando a isca <risos> pro Christian agora, da pororoca. Pois é.
1: Ah,
2: Olha que bonito.
0: <risos> Vamos ficar animado, então. Vamos pra filmes, Christian. Vamos pra filmes? Eu não tenho filmes. Vamos pra filmes, Dabu?
2: Cara... Lá vem, o cara. dia chegou. Lá vem. O dia chegou. Depois, depois de anos, anos sendo só uma peça da Broadway, finalmente foi lançado Hamilton no Disney+. Plus. Agora, você pode estar se perguntando, Dabu, como você assistiu o Hamilton, se ele só tem Estados Unidos, Plus, e Disney Plus não tem no Brasil. Exatamente. A gente fez tal qual a nossa série de podcast, série em série, onde eu e o Esperon e o Christian, às vezes, quando eles ia para os Estados Unidos ver The Mandalorian, uhum. eu fui lá, assistir. E assistir claro, Hamilton. Claro. Entendeu? Foi isso. Não, 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 não tem nenhuma outra explicação além dessa. Foi claro. Mesmo, tipo, as fronteiras dos <risos> Estados Unidos estando fechadas uhum. para brasileiros,
0: eu fui lá. Você era ministro da educação da BU. Você, você ganhou o passaporte.
2: É. é. Não, é muito fácil ser ministro. É, é muito exatamente. fácil ser ministro, né? Só mentindo no currículo. Eu é, menti <risos> no currículo, fui para os Estados Unidos e voltei. É isso. Que é o... <risos> <risos> Mas, enfim, Hamilton. Cara, eu já tinha visto é, Hamilton de outras formas, que não eram as formas ideais, né? É. É, então, agora ter essa experiência de poder ver uma filmagem muito mais é, cinematográfica muito mais pensada com closes e tipo é, é, tomadas que cruzam o palco realmente eu acho que tipo deu uma nova vida para essa peça para mim para quem não sabe Hamilton é uma peça falando sobre Alexander Hamilton que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos só que tipo ele é um que não é muito citado na maioria das vezes porque ele tem uma história muito interessante que é contada através desse musical. Mas a grande pegada desse musical é que o elenco todo são negros e latinos e as músicas giram muito em torno de rap, hip-hop. É, muito, muito esse estilo musical. As músicas
1: são ótimas, isso eu devo admitir. São
2: sensacionais, cara. E a história é muito boa também, as atuações são muito boas. E eu acho que, tipo assim... Não é à toa que Hamilton, tipo, tomou o mundo, sabe? Tipo, todo mundo fala sobre Hamilton, todo mundo gosta de Hamilton e tal. Porque realmente, tipo, é, é, uma, é, uma, é uma obra especial, entendeu? Tanto em termos uhum. de representatividade, quanto em termos também de você, tipo, arranjar uma forma criativa de você contar uma história que, tipo, é chata, uhum. tá ligado? Uhum. <risos> é, é, Então... E, e, é tipo, chata, até...
0: é chata, Dabu, desculpa te interromper. É chata... E é o pior Assassin's Creed. Tem que falar a verdade aqui. É.
2: O <risos> que okay. é o pior Assassin's Creed? Ué?
0: É. Obrigado, Christian, por você entender. Eu, eu...
1: Assassin's Creed 3, menino. É sobre
2: Ah, essa ok, história. ok, 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 tá certo. Ô, é o pior. E o Dabu é o cara dos que games, que cara. a sua
1: história. Eita. Desculpa, desculpa, cara. <risos> Continue, Dabu.
2: E eu, eu acho que também eles fazem Caralho. um trabalho muito bom também com o próprio palco, né? Porque, enfim, além de todas as decorações do palco, a parte central dele tem como se fosse, tipo, uma, uma parte giratória, que eles incorporam isso muito bem, tanto nas coreografias, como também em forma de você representar movimento dentro da, da, da... de cenas específicas, entendeu? E é um musical que também, tipo assim, ele é 99,9% só cantado. Tipo, é música atrás música, atrás música, atrás música, o que por si só é um puta desafio, uhum, entendeu? Sim. Então, tipo, cara, esse musical assistir. é um... É um... <risos>
1: Put de sacanagem, <risos> eu vou assistir esse código. Eu,
0: eu vou assistir pra falar mal, com propriedade. Hamilton
2: é um fortíssimo 10 de 10. Sensacional, maravilhoso. Viagem para os Estados Unidos é. para ver esse musical. Vale <risos> muito a pena. Ele, cara. ele
1: quase vai pra 11 de 10, Dabu.
2: Cara, eu, eu diria que ele vai pra 11 de 10. Não Mas pode, tu... não pode, não, não pode. pode. Uma não tá vez ou outra pode. Uma vez ou outra pode.
0: Inter... Não pode. Dabu, você quer dar 11 de 10 pro Hamilton? Eu,
2: eu quero dar 11 de 10 tá pro Hamilton.
1: Tudo tá bom, bem, então, tudo bem. Tá, vou gravar isso, tá? Fica à tá,
0: vontade, tá gravado. Tá tá sendo gravado agora no é tempo real. É,
2: é. é, só pra te dar essa noção. Manda, manda um oi pra ele, ele tá ouvindo isso depois de você tá falado isso
3: Tá bom. Casalberto, fala aí, traz um filme aí pra gente. É, eu vou falar sobre um filme nacional de terror de uma das diretoras hum. mais interessantes dos últimos tempos que se chama A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral de Almeida. Hum! Também fez alguns outros filmes de mais curtas de terror, Amor que a Faga, fez Animal Cordial, que uhum. ficou mais famoso, inclusive, eu não sei se vocês ouviram falar, filme
0: do Penícia. Eu vi, eu vi, eu vi no Festival do Rio, Animal Cordial. Eu acho que ele começa muito bem, mas aí na metade ele, ele perde um pouco o caminho, mas eu achei maneiro, é maneiro.
2: Qual que é o Animal Cordial mesmo?
0: É do restaurante, é. É o do restaurante, que o grupo de criminosos entra no restaurante, e aí as coisas começam a dar errado de maneiras inesperadas, meio que isso.
2: Acho que eu não vi esse filme. Acho que eu falei,
3: tipo, ah, eu vou ver esse filme, só que eu nunca vi.
1: Mas coisas que dão errado normalmente não são de maneira inesperada? É, você pode argumentar que sim. Para
3: algumas pessoas dentro do filme, A Sombra do Pai, ele é um filme sobre uma... uma a protagonista é uma criança, que ela perdeu, perdeu o pai, perdeu a mãe, quer dizer... E recente, está numa cena de luto. Uhum. E o coadjuvante uh, uh, o é o pai. É interessante que é um filme da perspectiva de uma criança. E o pai, que em tese geralmente é o caro o órfão que vai cuidar. Na verdade, é o cara que tá fudido na situação. Ele é um trabalho construção civil. E a criança, ela perde a infância dela por isso. que ela vira a, mãe, a mulher da casa. Assim, ela faz esses trabalhos é, de trabalho de casa, né? Que dizem. E ele é bem interessante essa, essa, essa perspectiva, ela fala muito sobre sobre a população brasileira no geral também, né? Sobre a gente ter uma, essa estrutura da, da mulher cuidando de tudo, tem uma faz uma certa crítica a isso, né? O um, um pai turrão, que é dependente de uma criança de 9 anos, só que a, o lance do filme, porque ele é, né? ele é uma parada mais para terror, é que a criança rola uma parada meio supernatural, não sei se é assim, que ela pode meio que trazer a mãe de volta. E esse é o grande mistério assim, do filme. Pô, maneiro. Você viu onde? Eu vi por meios alternativos. Ah, mas dá pra achar, dá pra achar.
1: <risos> Deu os seus pulos.
3: É o segundo longa dela, esse foi lançado em 2018. Então ela, ela abraçou e ela, agora a, a tendência é ela é muito nova também, a tendência é que a gente possa ter uma representante interessante também do tanto tanto por ser uma Sim. mulher e uma representante do, do gênero Grado. é a minha uhum. única crítica é porque eu acho que também tem uma coisa muito mais cultural da gente é que a atriz Mirinha às vezes ela não anda muito bem e é o filme é dela né basicamente então eu acho que isso, não sei se uhum. é da uhum. direção se si, se é até culturalmente a direção de ator Mirinha é mais difícil um gênero é mais difícil, né, de terror mas é um filme que sim, que vale a pena é. então, vale a pena conhecer também o cinema da, da Gabriela
0: é, o, do 4 de 5 é, é maneira esse tipo de coisa, realmente o nosso cinema ter coisas mais diferentes, tá ligado, eu acho muito legal o próprio Animal Cordial, tipo, eu tenho meus problemas com ele, mas pô, eu super valorizo ser é um filme que não é uma comédia ou não é, sei uhum. lá, um filme de ação genérico sabe, na favela, Sa coisa sabe assim. que é isso?
1: Holy Motors, é. o filme... Olha, olha aí, Dark, viu? A gente tá trazendo um assunto lá do começo. Holy Motors é exatamente isso. É um filme que não, te, não segue esses padrões e é só uma experiência lúdica. Tá bom, Christian.
2: Como é que é, é, Christian? O começo é o fim, o fim é o começo. O começo é o final, e o final é o começo.
0: É, cara, eu vou trazer um filme aqui que eu... eu na verdade, é um stand-up, porque eu continuei aí jogando <risos> FIFA essa semana, então tô nessa aí de jogar FIFA e ouvir stand-ups como podcast... Eu vi um stand-up chamado Whitney Cummings, Can I Touch It? É de 2019. É, cara, boas piadas, sobrevivência da mulher na sociedade. Ela, ela dá umas tiradas muito boas. Tem um excelente final sobre robôs sexuais. E como vai ser uma, uma revolução a opinião dela em relação a isso. E tem uma, um final surpreendente. Porque diga, ela leva algo pro palco. E, e é bem legal. E é bem maneiro. robô é um então... sexual. Não sei. Mas será que é só isso? É, eu dou 4 de 5. É um stand-up bem, bem engraçado, cara. Eu, eu gostei bastante. E só pra continuar aqui no stand-up rapidinho...
2: Qual que é o nome? Qual que é o nome? Repetindo.
0: Ah, o, o dela é, é Whitney Cummings, Can I Touch It? É, e o outro, outro stand-up que eu vi aqui... Eu tenho um outro, mas vou deixar pro final depois que o caso aberto falar o dele. Eu vi esse segundo aqui, que é o do Ken Jeong, You Complete Me, Whole Que é o Ken Jeong, pra quem não tá ligado, ele é o cara do Se Case. Ele é o cara de ascendência asiática que salta do veículo e ele tá pelado. Ah. Ele é o Mr. Chow é o Mr. Chow é, e também do Community. Ele, ele é aquele professor de espanhol do Community. Esse ator, ele é muito bom. E aí, é o primeiro stand-up dele. ele é um
2: médico também.
0: É, exatamente. Ele, a, a formação dele na vida real é médico. Ele era um médico. E aí, o que é legal desse stand-up é que, assim, é o primeiro stand-up que ele fez. Não é muito engraçado como um stand-up, mas eu acho que se você gosta dele como ator, e principalmente se você quer, de repente, até... Você não conhece tanto ele, mas você quer saber Pô, como é que é essa história do cara que era médico e virou tipo, ator de filme de comédia em Hollywood e tal. Uhum. Ele conta essas histórias, então é muito interessante por causa disso. Então eu dou um 3 de 5, porque eu gostei, eu, eu sou fã dele, e eu acho interessante a história, então gostei de ouvir ele falando. E também é interessante porque, como ele tem ascendência asiática, eu esqueci agora exatamente qual é o país. Eu acho que é a Coreia do Sul, eu acho que ele tem ascendência da Coreia do Sul. Então ele fala muito sobre a cultura da Coreia do Sul, ele fala sobre a cultura asiática, então é mais aquele tipo de stand-up que... No caso dele, ele é um americano, ele nasceu nos Estados Unidos, mas é legal uhum. porque ele, ele traz uma bagagem cultural diferente. Então não é, sei lá, o americano branco falando sobre, tipo, oh, eu estava preso no trânsito e aí, sabe, Jerry Seinfeld, umas paradas assim. É legal porque tem outros assuntos e tal, mas não vai esperando, tipo, se mijar de rir nem nada. Então...
1: Ele fala da cultura do robô gigante?
0: <risos> não, isso é no Japão, Christian. Ah, fala, é bom.
2: Sabe um stand-up que faz isso muito bem também?
0: O... Eu sei, mas pode falar.
2: O do Hassan Minaj, uhum. o... o é, como é que é? Prom, King. Prom Home, King? Homecoming King. Homecoming King. Isso, Homecoming King.
0: Esse é, esse é bom, porque também isso é mais engraçado. Mas esse é o do Ken Jeong, You Complete Me, Ho. Ho é uma, um trocadilho, porque é, é tipo prostituta em inglês. É um, é um termo pra prostituta em inglês. Mas é literalmente o sobrenome da esposa dele. O sobrenome da, da esposa dele é Ho. Oh. So e aí ele, ele brinca com isso. Ah, é bem maneiro. É legal, vale a pena ver. Então, Nabu, você tem mais filme?
1: Não, acabou. Ah, tá. Gente,
0: você... Vocês estão só de filme hoje, hein? Parabéns. Eu sou... Não, não, tô aqui,
3: na cara. real, não... Meu... Enfim, que nada, assim? <risos> falar
0: o seu filme aí.
3: Se eu falei que eu que assisti essa semana o um filme que eu achei mais legal esse ano, essa semana também assisti o um filme que eu mais odiei esse ano. E é muito triste, que é o Artem Fals. Ih, rapaz. Aqui no Brasil ele é mundo pródigo do crime. Uhum. Que o Artem... Assim, eu não... Nossa. Caraca! É, 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 do Brasil. Falsa, eu não tô ligado nos livros, não, não, mas eu, eu tô ligado no, no, no lance dele, de ter sido um best seller uhum. dessa, e tem uma ideia legal, né? Que é de um que é um menino de 12 anos tipo, uhum. que vai entrando no mundo do crime de uma maneira meio fantasiosa e sci-fi O filme é basicamente ele era para ser um sei lá, entre um, um Harry Potter. O, o primeiro pra iniciar uhum. é uma série de filmes legais, só que ele é um ele, além de ser um filme muito genérico ele lembra muito esse, todos esses filmes genéricos da série Harry Potter durante, sei lá desde os anos 2000, desde o lançamento do primeiro filme, só que ele não tem nada de interessante, realmente ele é muito triste é, a gente não o, o ator não é muito bom é, ele não tem um conflito, ele uhum. tem um conflito de verdade. É uma coisa meio é triste, assim, é um filme que ele nem, uhum. é, ele nem é, tão ruim assim executado. Ele só não tem nada. Assim.
1: Ele é medíocre. Ele é medíocre é pior. Eu, eu tava tendo essa
0: discussão recentemente, medíocre é pior do que pior. Porque às vezes o pior o cara arriscou fazer alguma coisa diferente. O medíocre é só a mesma coisa, tá ligado? É. É. Exato. Ele me deixou, me deixou triste, viu? Eu,
3: eu fiquei, caramba, eu perdi muito tempo assistindo esse filme. Porra, que nota é que você dá? Esse eu vou dar... Agora eu vou acertar de casa. Um, um, um de cinco.
0: Caraca, é, mas eu... Eu, <risos> eu, eu imaginava, cara. E é triste, realmente, o que você falou. Muita gente é fã dos livros, porque são, falam que são livros muito bem escritos, tem isso que você falou, de que eles, eles evoluem junto com o personagem e tal, e falam que tem um negócio muito interessante nos livros, que eu acho que são os dois primeiros livros o Artemis Fall, ele é o vilão dos livros, assim, não vilão, tipo, macabro de matar alguém, mas ele é, tipo, antagonista, ele não é o cara bonzinho, e ele vai virando, tem uma construção e tal, e esse filme também, ele sofreu muito, porque esse filme ia sair no cinema, e aí foi adiado, e aí coronavírus, aí ficaram, ficou meio no limbo, e aí soltaram na Disney+, Plus até porque, tipo, os caras já devem ter visto que o filme não era bom, tá ligado? E aí, é, tipo, ah, bota na Disney+, Plus
3: foda-se. Eu peguei o mesmo passo do Dabu, que ele, que ele, que ele assistiu, né, o Hamilton, aí como... <risos> Pô, a gente tem um passe do 10 uhum. de 10. É, não, a, a gente dividiu o avião, cara.
2: Exatamente. Um passe
3: de imprensa do 10 de 10. Aí eu aproveitei. Eu aproveitei. Enquanto o, o, o Dabu assistiu
2: o Hamilton... Exatamente. vou claro a, gente, a gente recebeu um, um jatinho do nosso querido amigo é, Mickey. Entendeu? Onde tipo cada um ficou num canto do jato, que aí a gente não, não né? Distanciamento é social. <risos> Foi
0: ótimo recebeu o Dabu <risos> e o Casalberto. <risos>
2: É, mas eu acho muito doido como, tipo, as, as empresas estão, tipo, sempre caçando o próximo Harry Potter, tá ligado? Sim, sim. É muito, tipo, pega até uma franquia de livro que é minimamente famosa. Quer dizer, é, eu não sei é. se você tem só. É, não, é, é, não, é, é bem famoso, famoso é bem famoso. famoso. Tá? É. é, mas, tipo, é, é muito doido, porque às vezes eles pegam umas franquias, tipo, e fazem as adaptações completamente genéricas. mata matam toda a identidade da parada, sendo que, tipo, cara... É, ele tentar fazer uma,
0: tá uma parada própria, né? É, fala,
1: isso. o Percy Jackson é isso. O Rick Riordan, que é o escritor, ele, ele nega a existência dos filmes.
0: Christian, falando uhum. nele, você viu o tweet que ele soltou essa semana? Que alguém, tá, eles tavam, tipo, estavam discutindo se o Percy poderia ser interpretado como bi nos livros e tal, não sei o quê. E aí perguntaram o que, que ele achava. E aí ele falou, tipo, cara, ele falou basicamente, eu não tenho que achar nada. Quem tem que achar é quem leu, o texto tá lá. Fica aberta a uhum. interpretação, você acha o que você quiser, tudo bem, não entendeu? Ele falou assim, não sou eu o autor que vou dizer o que vou... O texto tá lá, meu irmão, você interpreta. Ele é anti da de JK
1: Rowling. Entendi. Irado. Ah, até porque é uma coisa que não faz diferença. É. Esse lance da J.K. Rowling
3: tá rolando uma rinha de escritores, né?
1: É, o nosso dela com o Stephen King, cara,
0: com o pai do Dabu, pra quem não sabe, o, o pai do Dabu é o Stephen King, só pra quem não tá ligado, que ela, foi muito bom, ela foi fazer um elogio pra ele, tipo, ah, Stephen King, obrigado por apoiar as mulheres, por, sabendo que você não precisava, mas você apoiou, não sei o que, e aí o Stephen King, eu não sei se ele respondeu direto isso, ou se teve um tweet anterior, mas ele respondeu, tipo, sim, vírgula, e mulheres estranhas são mulheres, e aí, a J. Rowling Sim. deletou o tweet que fez pra ele e bloqueou ele na rede social, no Twitter. É. Tipo, cara, é, caralho, tipo, ela é muito transfóbica, é muito escrota, tá ligado? Ela tipo, podia
1: cara, só. Tá ela podia só ignorar, por exemplo. Exato, e, exato. Mais nada. Mas não, ela deleta e bloqueia. É. E aí, parece que ela não, não tem uma visão de um dia é na frente, sabe? Assim, como consegue visualizou o que vai acontecer, pô, pelo amor de Deus. Então, eu me junto ao coro nas pessoas
0: da internet aí, que elas dizem que é muito louco, que Harry Potter é a única franquia de livros que não tem autor. Só surgiu um dia, ninguém sabe quem escreveu, é. entendeu? Surgiu. Surgiu <risos> um livro. assim.
2: Ah, mil... que... ah, bate, o livro veio no, bate, futuro. Bate, no futuro. um pouco. Mas, mas essa dificuldade que...
1: é a meio triste, Exatamente.
3: Né? Porque é uma série de livros muito, muito famosas. Muito, é... sim. E é isso isso é muito importante, né?
1: E, enfim, né? sim. Não, e, e fala um, um tanto de. sobre. um pouco, né? De diversidade, um pouco. Mas assim, já sempre. É. É, é, exato! Caraca! É o é Anakin
0: Skywalker, cara. Mulher virou da Vader é o que acontece aí. É, cara, eu vou falar então aqui do último filme pra gente fechar a sessão. Eu vi um outro stand-up que eu deixei pro final, porque esse, esse sim é muito bom, chamado Thiago Ventura Poucas, P-O-K-A-S. Saiu esse ano na Netflix, tinha acabado de sair, eu fui assistir sem saber, eu tava procurando e tal, acabei assistindo. O Thiago Ventura, ele é um, um comediante brasileiro, ele é um dos maiores nomes aí, dos novos nomes do, da comédia brasileira e tal. Fui assistir com muito pé atrás, porque Dabu sabe bem o que a gente enfrenta quando a gente tenta assistir stand-up brasileiro, ainda mais na Netflix, né, Dabu? Porque vem ah, as é... paradas meio Danilo Gentili, é...
2: É... É... as paradas meio... Você que... é... tem umas muletas que, que comédia no Brasil meio que se recusa a largar, né? Quer dizer, é... sempre não, a maioria dos casos se recusa a largar. entendeu? Mas mais a stand -up, é mais stand-up, né? É, ainda mais stand up, exatamente. Mas eu acho que é humor no geral, mas stand-up, acho que isso é amplificado ainda mais. É.
0: Porque ou stand-up no Brasil é essas paradas assim, meio Danilo Gentili, ou é uma vibe meio piada pronta, tá ligado? Que é tipo, ah, sogra que nem não sei o quê, blá 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 blá. Que é uma parada que, tipo, se eu entrasse lá em piadas.com, eu vou poder ler a mesma coisa. Sabe? O cara leva pro pau. <risos> mas aí, cara, mas eu fui assistir e falei, ó, ah, vou dar uma chance, né? Vou ver uns 5 minutos ver o que, é que eu acho. Cara, é muito bom. É muito bom. É muito maneiro porque o Tiago Ventura, eu não conheço o Tiago, eu não conheci o Tiago Ventura, conhecendo agora, então ele é um cara que ele vem da quebrada de hum. São Paulo, como ele mesmo fala, ele é um cara que tem origem super humilde, e é muito maneiro que ele claramente é um cara que está num processo legal de, de, de desconstrução, é, então assim, ele tá num processo de desconstrução, então ele fala como ele foi babaca com o um amigo dele que era gay na adolescência, que ainda é né, porque o cara não morreu ele toca em temas sobre, por exemplo, como conversar com sobre sexo com crianças e tal, então maneira é maneiro, assim, eu achei eu achei diferente isso, assim, da pegada que a gente tá acostumado no Brasil, é, é um estudo bem engraçado, eu ri pra caramba, ele, às vezes, eu acho que ele chega perto de um limite ali de ser ofensivo, mas é mais porque ele toca em temas polêmicos, né, porque ele tá tentando ofender nem nada, eu achei ok, na minha percepção foi aceitável, né, a forma como ele tratou alguns temas e tal, Cara, dou 10 10 pra quem gosta de stand-up, quiser ver alguma coisa brasileira e Rapaz, tal. E era mais de um cara pô. que, tipo, porra, vem da quebrada de São Paulo, vem da parte pobre de São Paulo e conquistou muita coisa. Muita gente enaltece ele muito por causa disso. Porque, assim, ele é uma representação de um cara que, tipo, pô, ele saiu da pobreza, galgou, hoje ele é famoso, ele tem grana, ele viaja. Ele mesmo faz a viagem que ele fez pra Disney e tal, que é... é... Que é o sonho de consumo do brasileiro. Isso não é uma crítica, eu concordo. Foi o meu sonho de consumo também. E ele até fala, tipo, eu sei que vão ter uns gringos aqui assistindo e zoando que a gente tá comemorando que foi pra Disney. Vai tomar no cu o gringo. É muito bom, tá ligado? <risos> Será que tem gringo que zoa isso? Ah, deve ter. Ah, deve ter, cara. Porque pra eles, tá ligado? É tipo... sei lá, pra, é Rio é tipo, de pra... Janeiro, cara. É, exatamente. gringo, gringo. É babaca, Christian. O gringo, ele é naturalmente babaca.
2: Entendeu? Americano,
0: então? É, exa exatamente, exatamente. Como diria Pablo Escobar na série dele? Fucking Gringos. Então eu dou 10-10. E para o
2: comparar nome... na série dele, é quem?
3: É quem? O brasileiro Wagner Moura. Porra,
2: exatamente. É
3: isso aí. Puta que pariu. Porque eu moro recentemente em São Paulo, tô há cerca de um ano. Enfim, é um ano pela metade, né? Eu tô há uns quatro meses preso. É muito engraçado esse negócio de estar o paulistano somente o que não é de quebrada. Ele também se sente representado. Mas eu tô curioso pra ver isso. Eu até comentei agora Estou com vontade de assistir esse stand-up, porque o MC da gostou. Se o MC da gostou, eu acho que é uma boa recomendação, além da recomendação do Esperão também.
0: Não, é maneiro, é maneiro. Se chama, se chama POCAS. P-O-K-A-S. Botar Tiago Ventura, Tiago com um t você acha na Netflix. Então, antes de a gente continuar, queria dizer aqui, lembrar pra você, na real, que se você quiser ajudar o 1010, você pode ajudar a gente divulgando o podcast por aí, mandando pros seus amigos, ajudando a espalhar a nossa palavra pra, por aí. Além disso, também pode entrar lá no Apoia. .se barra 1010 ou no barra 1010 para virar patrão ou patroa do site. A partir de 3 reais por mês você já ajuda. A partir de 10 reais por mês você entra no chat dos patrões, um lugar maravilhoso, onde o Christian chat vai constantemente à loucura.
2: Patrões.
0: Exatamente, essa é a vinheta nova do chat dos patrões, em primeira mão aqui. E se você quiser ajudar também, você pode entrar no Twitch. A gente tem nossa live todo sábado, 10 e meia da manhã, lá no Twitch. Você pode 10 entrar em e Twitch.
1: Meia da manhã
0: twitch.tv 1010 site ou 1010.com.br live. E lá você também pode ajudar a gente dando sub no canal. Se você tem Amazon Prime, você tem Twitch Prime. Se você tem Twitch Prime, você tem um sub de 5 dólares por mês de graça. É meio complicado. Qualquer coisa pergunta pra gente como é que faz, mas dá pra apoiar de graça pelo Twitch uma vez por mês. É maravilhoso. Então, é isso. Pô, ajuda aí. Dá essa força. Vai ser maneiro. Vamos
1: então para séries, Cristian. Eu tenho uma série. E essa série é a segunda e a terceira temporada de Dark. Né? Ou seja, eu e, terminei rapaz? aí essa. O final essa... é o começo! O final é o começo! O começo é o final! Cara, o que acontece? Deixa eu, deixa eu contextualizar aqui minha história com o Dark, né? Eu, eu assisti quando saiu a primeira temporada, né? É, antes de virar essa fama toda. Eu gostei, foi muito divertido. Né? É, é, uma, é, uma, é, é, uh, é uma ótima história de viagem no tempo, a primeira temporada. Né? É, é, só que a segunda demorou tanto tempo pra sair que eu esqueci completamente quem eram os personagens. A trama, a trama eu sabia do geral, mas assim, como a trama é, é, é literalmente um nó, são várias situações que vão se embolando uma na outra, você precisa estar com isso fresco da mente. Aí quando você é assistiu, dois Christian, anos tem depois... Muito, tem muito personagem, tem muito tem personagem. Muito, é, nessa muito, série. é muito, é muito, é muito personagem e assim, a série envolve um tempo, ela se passa em tempos diferentes. Então tem o mesmo personagem com a aparência diferente sendo outro ator, mas em tempo diferente. Então, tem assim, diferentes versões, é. Exa exa é, exatamente, então é muito difícil se acompanhar, e os nomes nem sempre são tão fáceis de você entender quem é quem, ou pela aparência, porque tudo, tudo europeu é igual, né, então, <risos> aí o que acontece? Saiu a segunda temporada, não, eu vi um, comecei a ver uma recapitulação no YouTube, eu, cara, nem a recapitulação eu tô entendendo, não vou assistir, aí chegou, aí chegou o dia da terceira temporada, todo mundo enlouquecendo, eu, ok, eu vou ver a segunda temporada comecei a assistir, assistir a segunda o temporada. Já vou dizer que é a melhor de todas, é a melhor das três. Bem legal, bem é legal, é legal. Ela é excepcional, porque ela pega o que, a, o que a primeira faz muito bem e faz melhor. então e, e, e Dark, assim, agora já envelopando a série inteira. É uma série que ela vai literalmente pro... O caminho dela é o clichê da viagem do tempo. Assim, é, você, tudo que ela faz, você já viu. Só que Dark faz muito bem. Sim. Acho que essa que é a grande diferença. Né? É, por exemplo, um filme que a gente já trouxe aqui algumas vezes, que é Projeto Almanac. É um filme assim, é totalmente diferente, né? mas é, é, envolve o Viagem no Tempo. E no meio dele, ele cai no clichê clássico de Viagem no Tempo, que Dark também usa um pouco dele, só que usa muito bem, então não fica ruim. né? Então, cara, eu assisti, eu, eu dou 4 de 5 pra Dark, assim, eu, vou, eu não vou me estender muito. É, a série ela é confusa até certo ponto. Por quê? 4 de 5 pra Dark? É. Eu também dou.
2: Então, é isso ah, aí. Mas... O 10 eu... vai ser linchado no é, fórum 10%. Eu, eu acho que.
1: Ela Tem muita gente comparando com Lost, né? Porque tá, é, eles fazem algo confuso de propósito para tentar motivar as pessoas a discutir online. Né? Eu acho que tem um pouco de, de verdade nisso. O problema é que Lost foi numa época muito específica, né? Era aquele começo da internet de rede social, os episódios uhum. eram semanais ou esporádicos, né? E Dark foi tudo de uma vez só em, em três momentos. Eu, eu já falei aqui sobre isso, eu acho que lançar tudo de uma vez tem sua vantagem, mas você perde um, momen um momento mais longo, né mais contínuo da série. gente estava tá falando isso ontem
0: no grupo sobre Dark, exatamente sobre isso, que tipo, cara, Dark é exatamente o tipo de série que teria se beneficiado muito de ser lançamento semanal, porque muito. a discussão que ia gerar na internet, cara, Dark, semana Não. a semana, teoria, pessoal vendo ao vivo na, no Twitter puta, cara, ia ter sido não, e outra coisa
1: E outra coisa, né, é, aí que tá, não é nem a, a série ia se beneficiar disso, eu acho que a gente, quem gosta da série, se beneficiaria disso, porque tem aquela, aquela, aquele gosto, né, de você ficar teorizando, de você ficar discutindo com os amigos e argumentando sobre a série, né, isso é muito bom. Com o Dark, você só, é tipo assim, ah, espero terminar que a gente comenta, e aí você tem que é. ver tudo e, sabe, não é tão legal. Mas dito isso, cara, eu, eu é 4 Adequato 5 é excelente o... Eu acho que é confuso do, do nível certo. Você, se você presta atenção, você consegue entender o que, o, que a, o que a série te propõe. E quem já tá meio calejado com Viagem no Tempo, eu acho que tem uma facilidade um pouco maior pra entender. Mas, enfim, é isso.
2: Eu, eu acho interessante esse, essa discussão sobre tipo, quando é apropriado você falar sobre spoilers e, e tal num conteúdo tipo Dark, porque eu tô vendo tipo, essa exata mesma discussão rolando com The Last of Us Parte 2. Entendeu? Porque, tipo, é um jogo que bem ou mal, tipo, tem muita gente que passa batido no jogo em, tipo, três sentadas, mas tem gente que tá, tipo, até agora jogando o jogo inteiro. Em que momento é ok você começar a meio que falar mais abertamente sobre isso? Publicamente?
0: É. Nunca. Eu, eu, pra, eu defendo que nunca, ou então anos depois, porque. Cara, é, tipo anos, assim, você quer falar publicamente? O que, que você ganha falando publicamente? Ah, você vai externalizar algo que você pensou. O que, que a pessoa perde se ela lê o que você for publicamente? Toda a experiência do jogo. Pra mim não é uma troca que não acho legal, entendeu? Então, pra mim, nunca. Posso
1: dar um exemplo? Diga, Cristian. É, com Dark. Né? Teve uma hora que apareceu no meu no celular, né? O Google recomendou um artigo, porque ele viu que eu tava, que eu entendeu que eu tava vendo Dark. E aí era... Ah, como é o desafio de um personagem em três épocas diferentes? A capa do artigo era, era do, de um personagem que mostrava uma versão dele que eu não conhecia ainda. Uhum. E, e, e que você só descobre que é, que, é, que é essa pessoa depois então, assim, tudo bem que eu descobri os três episódios depois mas eu fiquei, pô cara, tudo bem, é a segunda temporada mas, sei lá, faz aí um não ano precisa, e você já botou, não, não, não botou, precisa. Botou capa
0: é. enfim, é, cara, Dark, vai. eu vi a terceira temporada também eu terminei de ver a série eu achei essa temporada muito mexuruca, cara eu, eu gostei de onde a série chegou o ponto final dela eu achei excelente, uhum. eu gostei muito e ela dá uma enganada ali, você acha que vai acontecer uma parada, não acontece, eu acho isso legal, mas eu acho tá. que as, né, a estrada... Carro, 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 é? Uhum. Sim, não, carro. Eu, eu, achei, eu achei
1: exatamente isso.
0: Uhum, uhum. É, mas assim, eu acho que o caminho pra chegar nesse final, acho que foi uma estrada de terra muito esburacada, porque teve coisa que eles tiraram do cu, que eles não, não têm explicação. Tem coisa que eles tentaram explicar e ficou mal explicado. Tem coisa que ficou ocorrido, pareceu que eles tiveram que sair fechando uma porrada de ponta. O que, que a gente faz com esse personagem?
1: junto com esse outro aqui? Vamos lá! Sabe uma coisa que eu gostei? É, é que... Eu não acho que seja um spoiler, porque eu não vou falar nada específico, mas a, a proposta da série é que você começa a entender que as coisas acontecem em loop, né? O começo <risos> é o final e o final é o começo. Então, é interessante não, não, porque não. a gente... Não, não, não. Tem que
2: falar do jeito que você... O começo
1: fala. é o final e o final é o começo. É, e aí... Eu, é interessante que a gente, como telespectador, a gente acompanha um ciclo. Uhum. Eu acho que isso é muito bacana. Sim, sim, isso é maneiro. E aí, então é isso, você assim, acha que na
0: hora de fechar não fechou tão legal? Eu acho que eles tiveram um pouco de síndrome de J.J. Abrams, até o que o Christian falou. Eu acho que eles expandiram muito, tipo, e aí vamos botar essa porrada de mistério aqui, não sei o quê. E na hora de final, na hora de fechar, ficou meio mais ou menos e tal. Não é ruim, não acho que é uma temporada ruim, não, mas eu acho que com certeza essa temporada roubou. O 10 de 10, que as duas anteriores estavam construídas para a série exato.
1: do geral. É, e a última temporada, ela é muito repetitiva, eu acho, muito. porque tem. Não, repetitiva um... e
0: cansativa.
1: Exato. Ah, eu sei eu, eu sei o negócio tal. Não, eu sei o negócio tal. Ah, agora tudo eu é sei o negócio tal. Tudo, tipo, tudo isso é, é mentira. tudo mentira. É, é... É. Nessa série, se todo mundo fosse sincero, não teria dois episódios. <risos> é
0: verdade. Então, eu dou 4-5 também pra Dark. Ainda recomendo, exato. é uma série bem legal de assistir, mas essa temporada aí. Hum, hum, não sei não. Show, é...
2: isso porque eu tava falando que é a melhor série da Netflix. Não,
0: não sei, da Netflix, da Netflix, eu não sei. Se você pensar em séries que tem, tipo, não. Sei lá, House of Cards, é muito legal, mas o final é meio uma bosta. Então, se você pensar em séries como é? em geral. Você viu, não, não eu, eu, eu não vi, não gostei. Mas então, <risos> você, <risos> se você pensar em séries com início, meio e fim, cara, talvez seja. Eu não sei, se briga ali talvez com o Bojack Horseman,
2: não
0: sei. Mas eu acho que pode ser. Tem série da Boom?
2: Eu tenho uma série. Eu voltei a assistir Avatar, a lenda de Aang. Porque... porque tá na Netflix. E, cara, Avatar é muito bom, tá ligado? <risos> tipo, eu eu assisti, assisti pouco. Eu ainda tô no primeiro livro, né? Primeira temporada, né? mas a gente chama de livro, não sei. Eu tô no primeiro livro ainda. É... E uma coisa que eu não lembrava dessa série... Primeiro, ela... É, o início da série ainda é 3x4. Tipo, é, não é, ah, não é, é. O, o, a dimensão 16x9 o widescreen que a gente tá acostumado. É. Entendeu? Então é muito doido que você começa o primeiro episódio e, tipo, é quadrado. <risos> tipo, ainda é um quadrado que é 3x4, né? Mas é, é, é tudo fechado. Se é um tá... retangulinho. O <risos> que que tá acontecendo? <risos> Aí você esquece que, né? Naquela época era assim as coisas, né? teve é TV de tubo. É, e segundo é que essa série, o início dela é muito mais bobo no sentido infantil do que eu lembrava. É muito Exatamente. mais copiada, pastelão, só que e tal. O que, tipo assim, eu imagino que a série ali ainda tava se achando, entendeu? Ou até, ou, outra opção é que ela também foi amadurecendo junto com as pessoas que assistiam ela, né? É. Meio como Harry Potter fez certa forma. É... Então, tipo... Mas eu tô gostando, cara. É bom, é bom estar tá assistindo Avatar de novo. Cara, eu,
0: eu já pensei bom, em assistir tudo na Netflix porque eu via muito na, na TV, né? Passando na TV. Então eu não pegava todos os episódios. Mas, uhum. cara, tem muito filler essa série. Assim, não, não sei nem se é filler porque não é com o intuito de ser feeling filler. Mas hum, eu acho feeling. que, tipo... <risos> mas eu acho que tem, tipo, episódio... Tem muito episódio inútil. Que é,
1: tipo, ele não serve muito pra história, ah, mas ele é, não...
2: Você, você procura, tipo, na internet, tipo, lista Ai, de episódios principais, entendeu?
1: É, e, e, e Avatar é, uma, é um desenho, é uma série que ela investiga muito os personagens. Os feelers são feelers, mas, assim, creio ou não, você conhece melhor alguns personagens, né? Porque, normalmente, tem... eles são focados em alguém. Aí é legal se você curte, de fato, os personagens em si. Ou se a gente quiser usar isso, o não. português correto, as personagens.
3: caso Alberto, fala uma série aí pra gente. É, assim como o Dabur, eu decidi rever uma série de assistir que também não é em formato de watch que é Twin Peaks. Twin Peaks! É. É. É, é, é...
2: Eu, eu não assisti, eu não assisti Twin Peaks, mas eu tô ligado na discussão em torno de Twin Peaks.
3: E tá sendo muito divertido aí, velho. Porque eu acho que eu assisti o Twin Peaks já conhecendo o cinema do David Gwynch, já sabendo passar aula dele, né? Ao visual. E então tava prestando muita atenção, levando a sério o caso da, do, do assassinato, enfim. E agora, agora eu já assisti tudo. Eu tô percebendo que a série é muito mais, entre aspas, mais simples, mais leve, mais engraçada. E, e isso está isso faz, isso fazendo eu melhorar muito a minha experiência com a série. Mas, é, e falando agora, para quem não assistiu, ela foi talvez uma das, das séries mais importantes da televisão. E ela mudou muita coisa. Ela foi lançada em 1990 com uhum. David e o Mark Frost. Mark Frost já era roteirista e trabalhava com televisão, o David Lynch ele já, ele já era o David Lynch o David Lynch já tinha dele, já tinha uma marca ele já era o David Lynch e ele é sobre um policial, vai para uma cidadezinha nos Estados Unidos, investigar um assassinato de uma adolescente e acontecem coisas bizarras, esse cara leva muito a sério os sonhos dele ele leva a sério inclusive na investigação o sonhos dele. E acontecem uhum. umas coisas, principalmente na primeira temporada, eu assistia, eu, eu terminei uh, a, a metade da segunda temporada, que é quando o The Vinci sai e assumi outro showrunner, e o The Vinci volta só no, final, no último episódio uhum. da, segunda, da segunda temporada, meio que na época, na época, o último episódio da série, né? A série só retornou gente, quase 30 anos depois. Mas é muito divertido, eu recomendo. É uma série muito legal aí de assistir. É, inclusive recomendo pra gente Que não assiste coisas sobrenaturais Sei lá É o tipo de série que eu, que eu recomendaria
1: pra minha mãe A única coisa que eu, que eu comentaria sobre Eu, eu, eu assisti uh, Metade mais ou menos há uns anos atrás Acho que em 2017 É que é, é muito devagar eu acho que é uma série ah, bem lenta. É. Então, assim, você tem que ir sabendo disso e isso não é um problema. Isso não é de maneira alguma um problema. Só que você tem que estar, eu acho que bem investido, eu não estava
2: tanto na época. Tem que estar no estado de espírito correto.
3: É outra menção, é engraçado, que ele tem. lembra muitas novelas brasileiras dos anos 90. Ou então, quer dizer, as novelas brasileiras dos anos 90 lembram muito o Dream Pix. É, teve né? teve <risos> mistério, alguma coisa sobrenatural, alguém que morreu, que é um grande mistério da, da trama e uhum. casas, e todo mundo trai alguém, todo mundo se trai, não tô falando trair, é confiança é uma traição mesmo de rir essa frase é horrível, pular cerca uhum. e, e ela tem essa coisa mais leve de que lembra muito novela, né que é, tem, um, tem um, os, os núcleos ele lembra bastante até, novela. isso eu não fiz pesquisa nenhuma, talvez tenha rolado os roteiristas do Evidência o Mark Frost talvez tenham um, Estudaram mais linguagem de telenovela também. E meio que misturaram com cinema e série. E virou o que virou. A terceira temporada, eu não, eu não assisti ah. recentemente, mas ela é muito... Ela é, ela é David Dinch total. Essa, essa é muito mais difícil. Assistir. Ela é viagem. E até hoje eu não entendi. Na época, eu assistia duas vezes episódios. Assim, é realmente muito difícil. E o David Dinch, assim, total. Mas essa, essa primeira fase, que é a fase na, 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 do assassinato da Laura, Laura Palmer, ela é bem legal, eu acho, que eu, eu acho que eu recomendo, ainda vale a pena. Até pra quem gosta também, né? Pra quem gosta de estudar, sei lá, série, é uma, tipo, um, meio que um, meio que uma obra uma obra fundamental, assim, de televisão a Tá bom, maneiro. Cara, Twin Pixel,
0: eu tentei, não, não, não é pra mim.
2: Eu nunca nem tentei.
0: É, não, mas não é pra mim, eu reconheço isso, né? Eu gosto da música, a música de introdução é ótima. Pode ser, isso, isso pode ser. Cara, eu tenho uma série aqui só, é, lembra que semana passada eu falei que teve uma série que eu fiquei assistindo naquele Quibi, aquele serviço de streaming que eu tava explorando e tal, sim, sim. que fez dormir duas da manhã, que eu achei muito foda e tal, que é uma série chamada Most Dangerous Game, que é tipo o jogo mais perigoso, mas jogo, nos Estados Unidos, eles têm esse sentido de caça, né, game também é tipo caça, né, que é uma série com o Liam Hemsworth, que é o irmão do Thor, é o, é o irmão menos famoso e bem pior ator do Thor, ele Uf. é um cara endividado, ele fez merda no mercado imobiliário, ele tem muitas dívidas, que pra completar a desgraça na vida dele, ele descobre que tem um tumor super agressivo no cérebro e ele vai morrer, Nossa, tipo, cara. em alguns poucos meses. E ele tem uma esposa grávida. Então, tipo, ele, a vida dele está na merda. Não porque a esposa dele está grávida, mas porque, tipo, ele vai deixar a mulher, sabe, ele vai morrer e ela não vai ter o que fazer e tal. E aí, pra não ferrar com a vida dela e pra tentar deixar um legado pra ela e pro filho, ele aceita uma proposta da Bo, do Christoph Waltz que está na série, para qual é a proposta? Qual é a proposta? Durante 12 horas, acho que são 12 horas, durante 12 horas, ele vai, não minto, é do, é, é de um sol nascer ao sol se pôr, ele, acho que deve dar 12 horas, né? Não sei, não Depende sei qual... de
2: onde ele tá no mundo.
0: Ah, é verdade, se ele começa na Alasca e vai para sei lá.
2: É, depende é... de onde ele tá no mundo, depende de que estação tá, tem, tem fatores aí para se considerar.
0: Mas é, ele vai ser caçado durante 12 horas, caçado, ele vai ser caçado durante 12 horas por cinco assassinos, tipo, pessoas ricas, excêntricas, que, tipo, pagaram pra estar nesse jogo. Ele tem que sobreviver, a cada hora que ele sobrevive, um valor é depositado na conta dele, e vai aumentando. Então, a primeira hora, ele ganha, sei lá, 10 mil dólares, na segunda hum. hora, ele ganha 100 mil, e aí vai aumentando até chegar, tipo, na casa de milhões, perto do fim das 12 horas e tal, e aí... A a, a proposta que ele toma é tipo, cara, eu vou tentar sobreviver o máximo possível pra tentar dar dinheiro pra minha família porque eu vou morrer de qualquer jeito, uhum. e aí, cara a série é isso, assim, são, são 13 episódios de 8 minutos cada, né, naquele serviço cara, é muito maneiro a premissa é muito maneira, é muito bem feito tem regras, o jogo, então se, 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 de repente você tá pensando assim ah, tá, se eu fosse o cara, eu ia, na, imediatamente ia pegar um avião e ir pra puta que pariu, não sei o quê. ele não pode uhum. sair da cidade, se ele sair da por exemplo, se ele sair da cidade o jogo não tem hora pra acabar se ele, ele acho que é em, em Chicago ou em Detroit, não sei, a, a cidade lá onde eles estão ele, ele vai ser caçado por 12 horas se ele sair da cidade tipo, tentando fugir, o jogo não tem mais hora pra acabar e ele vai ser caçado pro resto da vida até morrer, tá ligado?
2: Mas ele vai ganhando mais dinheiro de forma <risos> increment, in, incremental? Acho que não, acho que para porque ah. ele infrigiu o
0: jogo, tá ligado? Okay. Aí cara de mais dinheiro. <risos> o é. cara sobrevive um ano e tem tipo um trilhão de dólares
2: é, Exatamente, ele tem todo o dinheiro do mundo <risos>
0: Não, aí para, mas cara, muito maneiro, achei, é meio canastrão, é, é meio tipo filme de ação e tal, mas cara, achei muito do caralho, eu dou 10 10 eu, eu achei divertidíssimo, Foi acho que pra mim vale a pena você baixar o Quibi só por causa dessa série, pega lá um período de, de teste, de teste. duas semanas, infelizmente só tem legenda em inglês e em espanhol, então depende se o um espanhol até dá pra acompanhar, mas Most Dangerous Game, muito maneiro, recomendo, e, Casaberta, fala aí a sua última série.
3: A última série é uma série chamada Pra Cima deles, Fred. Ela é uma parceria entre o YouTube e o canal do YouTube Desimpedidos. É, eu não, não sou um consumidor do Desimpedidos, mas eu fui pego pela publicidade que apareceu direto no YouTube, que é basicamente um dos apresentadores, não sei se é apresentador ou do canal, mas enfim, alguns dos caras que participam do Desimpedidos, ele, ele aceita um desafio de Ficar um período num time de, futbol, de futsal profissional. Que é o, time, o Magnus de Sorocaba. Que é o time do Falcão, né? O melhor jogador de futsal do, da história. E é uma história muito boa. É muito boa. Ela tem uma, uma narração meio, meio, meio tropa de dits, assim. que ó, O Fred fica narrando coisas que ele me depois, assim. Uhum. E é uma história muito empática. Eu acredito que a galera que é fã dele, né? E como youtuber... Embarcou muito, mas eu, enquanto uma pessoa que só gosta de futebol, eu acho que nem vale só o futebol. Assim. E era um cara que sonhou, como muitos brasileiros ser jogador de futebol. Chegou um período da vida que ele sentiu que tinha que fazer faculdade e tal, e desistiu do sonho dele, mesmo querendo muito fazer isso. E fala sobre sonho também. É uma, é uma história bonita e real sobre sonho. Eu recomendo 10 de 10. Oh, Maneiro. Qual que é o nome? Acima a dente, Fred. Tem tudo no
0: YouTube. Tem tudo no YouTube do no canal Desimpedidos. Maneiro, vamos então para jogos da Boom.
2: Cara, eu tenho um jogo que eu joguei em Steam essa semana, 1010.com.br live, é chamado Hellblade Senua's Sacrifice. E aí? Que é um jogo onde você joga com uma senua e você tá numa missão para resgatar a alma do seu boy é do. de Hell, que é né, o inferno nordicular, uhum. que é comandado pela Hella. É. de é, Thor. Hella, tipo, Kate Blanchett, Hell, sabe? Do Thor, essa Hella. É, só que, tipo, qual rolê? Ela tem vozes na cabeça dela e. essencialmente ela tem surtos psicóticos, tá ligado? O jogo todo, é, ele, ele trabalha em cima de psicose. E como, tipo, é essa experiência. E tenta, de alguma forma, traduzir isso em forma de um jogo. E eu acho, tipo assim, funcio funciona como uma peça, de, de um jogo que te engaja, que você tá ali interessado e você fica meio perturbado com as vozes e com tudo, todas as bizarrices que rolam em cena. Se é uma representação real de psicose, eu não sei dizer. Eu sei que houve trabalho com pessoas que sofrem é, é, de, de doenças mentais e especialistas é, psicanalistas e psicólogos, pra, eles foram consultados pra fazer esse jogo, né? É, a produção do jogo que... foi
0: muito elogiada na época, eu lembro disso, do pessoal elogiando bastante.
2: Foi. Cara, pra mim o, o que mais se, o que mais se destaca no jogo é, a, é a, o trabalho sonoro do jogo, né? A ambientação sonora do jogo. Tipo, esse jogo é pra você jogar de headphone, uhum. tá ligado? Porque eles usam realmente. É, eles trabalham muito com essa, esses canais de áudio de direita e esquerda, e tentam posicionar. É, coisas em lugares específicos e tal Eu acho, tipo assim, é um jogo Mecanicamente raso uhum. Porque, tipo, essencialmente Ou você tá lutando Onde você tem uma luta que é ataque Fraco, médio e, e chute E esquiva, entendeu? Não tem muito uhum. mais além disso E as mecânicas, tipo, de, de exploração de mundo É, tipo, ah, alinha A sua perspectiva Pra você, pra você tipo, resolver esse, esse desafio, entendeu? Tipo, funciona e como o jogo é relativamente curtinho eu acho que eu venci ele umas seis horas sete horas tipo Nossa, nada é bem real... curto
1: é, é realmente curto
2: é bem curto Uau. É, é é um como eu venci nesse tempo tipo nada nenhuma das mecânicas realmente saturaram para mim tipo acho que foi na medida certa mas é tendo uma sequência vindo aí eu tô curioso para ver como é que vai ser. Mas, enfim, cara, eu acho que é um jogo muito legal, que vale a pena a experiência. Se eu não me engano, tá, tipo, 16 reais no Steam agora, o jogo. Eu vou até pesquisar aqui enquanto eu falo. É, mas eu acho que, tipo, super vale a pena nesse tipo, no PC, isso é no PC, obviamente. É, super vale esse desconto, é uma experiência muito legal. Pelo, pelo tempo de jogo que você vai ter, vale muito a pena. E, sei lá, cara, acho que, tipo, Hellboy D.C. No Sacrifice é um jogo é, é pra uma equipe que realmente assim, fez esse jogo sozinho, sabe, sem nenhuma pano uhum. atrás, acho que foi um grande, uma grande conquista para eles. Conseguiu fazer jogo, Isso
0: jogo, acho que ele ganhou até prêmio tipo fora da indústria tradicional de jogos, tipo, Não, eu acho que não foi um BAFTA, mas ele ganhou como se fosse um BAFTA, entendeu? Tipo, Prêmios um pouco mais tradicionais de audiovisual, porque ele, tipo, Uau. tem essa narrativa super maneira e tal. É, é maneiro pra E o jogo é bonito. Não sei se o Dabu falou isso, mas o jogo é muito bonito visualmente. A captura de
3: movimentos é muito bonita.
2: Né? É. A atriz que faz a cena tá. Sensacional uhum. nesse jogo. É, tipo assim, as expressões faciais, assim, porra, surreal, cara. Ó, o jogo tá 16,79 na Steam. Vale a pena, vale a pena. 70% de desconto Cara, esse preço, assim, vale a pena. E não é um jogo que dá medo. Eu, tipo, eu, eu por muito tempo fiquei apreensivo de jogar esse jogo porque eu achei que ele fosse dar medo. E, tipo assim, no início você fica meio cagado, porque você. Eu fui achando que. Que, é, é, ia dar medo, e você não sabe exatamente o que tá acontecendo, e tem várias vozes falando contigo, a mal doideira, mas conforme você vai jogando, você vai entendendo o ritmo do jogo, você vai vendo que, tipo, não é, não é pra dar medo, é só pra te deixar meio assim, meio tipo, caralho, o que tá acontecendo?
1: É, e, se não me engano, esse jogo tá, tá de graça no Xbox Game Pass.
2: É, tá incluso no preço, né? O,
1: o nosso patrão Patrúcio,
0: ele até falou que a, a moça que faz a, a, a protagonista nem era atriz, ela era da, tipo, da equipe que fez o jogo, e aí botaram ela, tá ligado?
2: Caraca, que doideira. Maneiro pra Nossa caramba. Muito
3: tá.
0: Fala seu jogo aí, Casalberto.
3: Ah, é o jogo é o Huntdown. Um jogo lançado esse ano. Que ele tem uma estrutura muito contra Metal Slug que se passa num mundo é, futurista steampunk, assim, meu steampunk. E o Blade Runner. E ele, é, ele não é... E não tem nada demais assim, história aí, mas ele é extremamente fluido Divertido E o mundo é muito bonito A arte 16 bits de, de futuro E tem aquele lance Meu Brandrun Que se assim, Chope muito E é, é realmente Um negócio É um, é um negócio Muito divertido eu, eu acho ele Meio curtinho Assim Ele é meio Bem, bem contra mesmo Bem contra Metalizador Assim Tu pode Dependendo do teu nível De, de, de jogo Tu pode Em uma hora Terminar assim, Uma hora Uma hora e meia Terminar Só que. É, Isso foi um é, muito... <risos> É, eu terminei em três horas. Porque eu sou ruim, né? Mas eu joguei direto. <risos> Mas eu joguei, eu joguei direto e é muito legal, ele é, é, é a, a progressão das armas, tem uma infinidade de armas. O, o, a, cada, cada fase tem um lance muito maneiro, é que tem uma questão meio de gangue, assim. Que cada gangue tem, tipo, tem uma gangue de uma galera mais asiática e tem uma gangue de uma galera que fica só no metrô, assim, debaixo do metrô e cada fase é um pedaço da cidade eu não lembro se é uma cidade fictícia eu acho que é, eu acho que é uma cidade fictícia mas é bem legal, ela, ela brinca com essa coisa meio também de, de gangues dos anos, dos anos 80, sabe que rolava, é uhum. aquela, aquela sci-fi dos anos 90, dos anos 80 né que uhum. tinha esse negócio de castas, de gangues num futuro chuvoso e todo mundo todo de, <risos> assim, de neon, é muito bonito é muito, bonito, uhum. muito divertido, eu, eu tava pensando em 4 de 4, 5 mas acho que vai, vale o vale 10 10 e a pro pela proposta simples dele, vale a pena. Eu, eu
0: já tinha até visto esse jogo, alguns trailers, eu tava, tava curioso, vou dar uma olhada também. Vamos então pra diversos, Christian? O meu diverso da notícia. Ah, eu, claro. Tem diversos da Bull?
3: Não, não tem diversos.
0: Tem diversos Casa Aberta?
3: Tenho dois diversos, rapidinho. O primeiro é um. Quase um jabá, só que é um diverso. É que eu vou. Eu, eu e uns amigos, eu sou notista, eu sou. Sou paraense morei quase a minha vida toda em Macapá, apesar de estar em São Paulo agora. E eu juntei com os amigos a gente criou um podcast chamado Pavulagem, que é uma expressão do artista, inclusive. E basicamente falar sobre essas coisas de sempre, né? De cultura pop em geral. E a gente vai tentar falar com a galera, galera do Norte, temas mais locais, enfim. Uhum, é, até até porque, enfim, né? quem consome podcast sabe que tem pouca, pouco conteúdo... Específico do, da região norte. ou Não necessariamente específico, uhum. mas de galera da Região Norte. Uhum. Inclusive, ó, vai ter uma uma patroa do R10 do, do, vai participar também. De um episódio. Oh. episódio. Uhum. Deve
0: ser a mesma que deu PT ontem, vomitou no próprio Teclado. <risos> é,
3: Talvez tá é, essa pessoa. <risos> <risos> então nessa quinta quinta-feira agora vai lançar o primeiro episódio. E a, a intenção é ser quinzenal. Temos notícias, participantes notícias. Maneiro, repete é o nome aí. Pavulagem. Ele já tem em rede social. É alvula... Alvulagem?
1: Pavulagem. Pavulagem.
3: Pavulagem,
0: tá. beleza. Mano. Tem um, vai ter o um link na descrição. Pra sim, sim. E fala -se o seu próximo diverso aí, caso É,
3: mesmo. O meu próximo diverso tem a ver com os jogos que eu citei mais, mais cedo. É porque eu sou jornalista de... e agora eu virei um jornalista de games específico. é falo... ele! Uh, e é muito engraçado que agora eu tô. Isso é um verso muito curioso. É que agora eu tô. Eu tenho que jogar para trabalhar. Hum. <risos> isso é muito hum. estranho. Eu tava escrevendo tava, uma parada sobre o Disco Elysium. Aí eu, eu já, já tinha feito isso outras vezes, mas como freelancer, inclusive eu também sou já de freelancer, qualquer coisa, me chamo. É... <risos> <risos> Amanda jogar, Jobs. Amanda Jobs. É, mas enfim, eu já tinha feito outras vezes, só que agora. Eu tenho que colocar isso na minha rotina. É muito curioso isso agora, que eu tenho que separar um tempo. Falei, galera, vou ter que jogar
0: agora. Você tem um compromisso. Você tem um compromisso com jogar. Eu
3: queria é. muito com a minha mãe pra falar isso pra ela. <risos> Manilio, Manilio, o, 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 cara,
0: cara, esse filho. aí é, é a profissão dos sonhos de muita gente, cara. Mas a pessoa, às vezes, não se toca que também tem um, um, uns contras, tá ligado? Por exemplo, sei lá, você recebe um jogo que você gostaria, de repente, de jogar por mais tempo, com calma. Com calma é. 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 Às vezes é tipo, não, você tem que zerar virando a noite, porque tem que sair a matéria o mais rápido possível e tal, não sei o quê.
2: Moleque, eu, eu, tava, eu tava loucaço subindo nas paredes pra jogar do Nessa e parte 2. Só que eu tinha que esperar, tipo, as horas da live pra jogar, tá ligado? Eu, tipo, era... É. <risos> tipo o é. era ruim, porque era maneiro jogar com a galera na live, mas, tipo, eu ficava com muita vontade de jogar. Não, o que são as pessoas pobres no
0: Brasil, perto desse problema aí que o Dabo falou, é. nessa caixa... <risos> Não, mas eu entendo, realmente, é, é, se torna trabalho, né? E nem sempre o que isso é, é lazer, se torna trabalho, nem sempre é bom, né? Nem sempre acaba sendo tão positivo, às uhum, vezes, é, quanto você
2: na, na, né? na tradução um para um, né? Exatamente. Eu, eu, eu
1: amo programar, comecei a trabalhar com programação, não programa mais para me divertir. É, não, não programa nem para o próprio site, mas Quebra o site? Exato. Né? Exato. Né, né
0: Cristian? Né? <risos> Vou quebrar ele já já de novo. Vamos então para notícias, Christian.
1: Notícias, cara, eu tenho aqui duas notícias que eu fico muito contente de poder compartilhar elas com vocês que estão aqui comigo e você que está ouvindo, que são Horizon Zero Dawn, que é o joguinho dos do, do dinossauros robôs com a protagonista feminina forte e arco e flecha, e é, esse é um resumo muito bom do jogo, vai vir para PC dia 7 de agosto. Já está na promoção da Steam, da Summer Sale. Cara, o jogo está R$ 93,00. Um jogo de computador recente, inteiro, enorme, com DLC, está a 93 reais eu tô muito animado, já comprei, quero muito que chegue logo, até acho porque maneiro. na quarentena, o que mais tem tempo, é tempo. Eu isso
0: maneiro, porque aí o, o jogo era ruim no PS4, vai ser ruim no computador, eu acho eu, consistência, ah. eu acho legal. Será,
1: esperou será, eu, eu, eu já vi você mudar de ideia tantas vezes, eu... Eu, eu, eu também, eu, eu também, e... não pois é. que eu Enfim... muito, não, mas... Vai sair? Estou animado.
2: É, não, eu acho maneira que tipo a versão de PC não é só um porte aleatório, né? Tipo, é, vai ser uma versão com é, framerate frame rate desbloqueado, então vai poder ir 120, 480 quantos, quantos frames você quiser a sua máquina deixar. Vai ter suporte ultra wide. Então realmente tipo é um porte realmente pensado e, e melhorado para PC, não é só tipo uhum. ah foda se lança a porra para PC, entendeu? Excelente. Muito, Muito bom. Faz.
1: Aprecio, isso. Vai ser o jogo que eu, que eu vou jogar antes de Cyberpunk. Dito isso, minha segunda notícia é que dia 3, né? Agora que passou, sexta-feira passada... Não, é. Sexta-feira passada, de julho, lançaram dois filmes, né? Um foi o Hamilton aí, que o Dabu já comentou. E o outro é o Family Romance LLC. Que, que filme é esse? É o último filme do Werner Herzog. Que, ah, não. que eu vou trazer semana que vem. Porque eu estou ansioso para assistir. devo assistir hoje, inclusive. Então, assistam e vamos conversar sobre. Deus
2: me eu livre. Não. Jesus, a gente Jesus. Morreu, inferno.
0: Não, então, semana que vem, o, o podcast não tem sessão filmes. Só dando esse
2: adianto não, aqui. Não, semana que vem, eu não tô aí. Ah, é. A gente tem que ir para é. Disney, Dabu. Exatamente. Dabu, tem notícias? Não, não tem notícias. Não tem notícias
3: tem notícia aí, Casalberto? Vou, vou falar um pouco agora sobre o lance do, mais do, do de jogo também. É que saiu o gameplay do Cyberpunk, né? Cara, eu tô com um hype alto. Inclusive, é, é curioso falar sobre isso, porque eu não tenho... Eu de games eu tenho PC. Então, não tenho nenhum console atualmente. E eu acho que eu vou, eu vou ter que comprar agora, por trabalho também, e eu acho que eu vou ter que comprar o PlayStation, porque... E eu quero jogar
2: essa parada o quanto antes. Tipo, não parece ser... Oh, meu Deus, o coisa mais incrível! Ah! Mas é, tipo... é Legal, parece ser um jogo maneiro, tá ligado? Eu, eu, eu não embarquei eu nesse hype todo que eu vejo a galera embarcando. O que eu fico triste, porque eu queria ter embarcado. Eu assisti
1: 4 minutos. E pra mim tá bom, eu já tô embarcado Eu, já, eu vou jogar, então tipo Exatamente. É, não, não, mas
2: eu, eu, eu total sou essa pessoa Que tipo assim, eu vou, eu vou jogar esse jogo Tá ligado? Mas eu não tô achando Que vai ser essa coisa revolucionária Que tipo, vai mudar o mundo Ah, ah eu, nem... eu
1: acho que isso, Assim, acho que talvez eu e o Esperão, né que Podemos falar disso um pouco melhor Porque a gente aprecia muito um single player é. esse jogo, ele parece que o foco dele É tipo, é essa uhum. experiência De uhum. campanha Muito única, então é isso que eu quero é isso aí. Tem mais uma notícia. E Keanu Reeves.
0: É, e tem o Keanu Reeves também. Tem uma, fala aí se tem alguma notícia, Casueta, que eu não tenho não. É, Vou falar isso.
3: duas juntas. A primeira é que, a partir de, de hoje, né, segunda-feira, já vai estar tá rolando bar em restaurante São Paulo, porque o Dória foda-se, né? É. Liberou. E agora a notícia boa é que... Alguns testes vão ser liberados, né, de, de, da vacina, que a Anvisa já liberou, liberou na, na última sexta, sei lá, parece que pelo menos a gente pode ter vacina até antes do café. O, o brasileiro
2: Olá. vai poder ir no carnaval.
0: Tomara, cara, porque só piora, cara, a situação aqui também no Rio de Janeiro, essa semana reabriram os bares e restaurantes e as, as imagens que a gente viu cara, pessoal aglomerado, nem aí, pessoal de, sem máscara, ligando foda-se, então assim, cara, é muito bizarro, e aí daqui a, a duas semanas, os casos vão, vão voltar a subir aqui no Rio de Janeiro, e os, as pessoas vão ficar, tipo, caraca, mas o que que aconteceu, que, que bizarro, é tipo, é, cara, isso que acontece, já tá acontecendo em outras regiões, em Curitiba foi assim também, então, cara, a gente tá fadado a esse ciclo, porque o, porque o brasileiro perdeu a empatia, o governo não ajuda, então, cara, o lance agora é a gente continuar se protegendo, quem puder, obviamente, e esperar a vacina, porque não tem o que fazer, cara, vai ser esse ciclo, os caras já são malucos. O Crivella, essa semana, também falou que ele quer reabrir as escolas, porque... porque criança é imune. Porque criança é imune, o que, primeiro, não, ninguém diz isso, né? não tem estudo sobre isso. Segundo, mesmo que seja imune a criança em si, ela se torna um vetor de transmissão também. Então, ela indo pra escola uhum. e voltando, indo pra escola e voltando, ela tá contaminando. Tem os profissionais professora. lá. Ah, exatamente, é. o professor, o faxineiro, a família dela em casa, o, sei lá, o motorista do ônibus, o motorista da van. Então, cara, é maluquice, só que é isso, as pessoas estão nessa vibe, que nem o cara que estava filmando o Leblon lotado nos bares, falando, ó, oh, que bonito, todo mundo de volta, que legal. É um imbecil, mas, infelizmente, nós somos um país governado por imbecis em um qualquer lugar. Então, a gente só resta aguardar e torcer para o melhor. Então, é isso, cara. É, tem mais alguma notícia, Casabé? Beleza. Ah. Então, gente, esse foi o nosso podcast dessa semana. É, se você gostou, ajuda a gente a divulgar. Entra lá no apoia.se barra 1010. ou é no picpay.me barra 1010, para virar patrão, patroa. Entrar lá no chat dos patrões. Vim conversar com a gente todo excelente. dia, vai ser super legal. O que foi, que Fala minha cara aí, que foi? Não, falei excelente, foi, excelente foi o quê? Assim. Excelente o quê? Um comentário bom. Eu tô apreciando o que você tá falando. Continue. Obrigado. Então é isso, hum. Casalberto, aberto Dê o seu adeus aí, pode falar, quiser fazer um jabá, falar onde as pessoas podem te encontrar e tal, fica à vontade.
3: É, vocês podem ver, eu fico mais do tempo no Twitter. É Casa com dois A. as Alberto
2: mas, mas... no, ah, no tá. Twitter.
3: É, eu também escrevo no torcedores.com, por procurarem meu nome, Car aí eu uso o meu nome profissional, né? Carlos Alberto <risos> Júnior, que é o mesmo que eu assino também no 1010, inclusive tem texto no 1010, no torcedores.com e outros sites por aí que eu faço, faço meus filhos. Qualquer coisa, manda jovens aí, chama no Twitter, manda DM, <risos> que é nóis. <risos> então, DMs
1: gente,
3: abertas.
0: Então, gente, é isso. Até semana que vem, no Semana dos 10, número 222. É isso, abraço a todos e é isso. Dá bom um o recado final para as pessoas.
2: Recado final é. Fica em
0: casa, cacete!
2: Isso aí. Não vá para bar, não vá para shopping. Excelente. Não seja um imbecil. Mas é,
1: cara. nossa porra. audiência qualificada. Cara, cara, isso... é qualificada. Pera, pera, pera. Antes de acabar, eu tenho duas coisas para falar. Duas coisas. Uma coisa é a notícia de shoppings abrindo com drive-thru. Os carros passando nossa, nos corredores. Que cara. Ai, cara. Isso aí. Isso é, de uma, isso é de enlouquecer o ser humano, cara. Porque. O que cara é essa que <risos> por, por, por shopping? Por que, que você precisa passar de carro dentro? Fica. Não, não não Porque que tá tem certo. no shopping Segunda que você não coisa. pode
0: comprar online, por exemplo, tá ligado?
1: Exato. É, é que tudo bem que tem gente que argumenta que já pegou Corona por delivery, né? Por entrega. Enfim. É, ah, é não, complicado. porque no shopping
2: você tá seguro, né?
1: É. é, é. Seguro e Mas, com ar limpo, né? Eu gostaria de finalizar esse programa aqui com um pensamento. Ai, meu Deus. Podemos. No decorrer de nossas vidas, né, a gente descobriu, é, nos <risos> ensinaram que nada se cria, tudo se transforma. O é, de tudo e... se copia também Também, exatamente né? E com isso eu quero dizer que quando você tá limpando alguma coisa Você efetivamente tem o trabalho de limpar algo Você é, Por consequência está deixando alguma outra coisa mais suja Olha aí É, você tá deixando a sujeira pro pano, por exemplo exatamente, ou pro lixo, em algum lugar vai ficar mais sujo, então a sua limpeza na verdade é só mais sujeira ou seja, o que a gente tá falando aqui não limpe sua casa,
0: não tome banho, não limpe seus filhos, cara, sujeira, viva na sujeira que nem um porco imundo, essa é
1: a mensagem do Christian pra você, cara,
2: cara o... o Cascão o Cascão era um ser iluminado ele é um é profeta, é um o profeta.
1: Cascão na real é o um minimalista in inicial, caso zero, tá
0: bom então é isso, até semana que vem no Senado dos 10, número valeu um abraço,
2: valeu oh.
1: Eu tenho somente... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho
2: uma pergunta muito importante pro Esperão. Porque ele declarou aqui que ele tava vendo, jogando Fifinha enquanto ele, enquanto ele, ele assistia stand-ups, né? Então a minha pergunta é... E o Fifinha, Esperão? Oh,
0: tá bom demais, cara. você tá <risos> muito gol. Porra, da boa. Tá, o negócio tá louco. É, é isso foi, é, calou, é, é, calou, igual, é, igual, é igual sempre. Vamos pra diversão. Obrigado, Dabu. Eu não tenho, não tenho diversos. O Chris já tinha um diverso, mas ele ficou tão desgostoso Com o que o Davo fez né? Ele cancelou o diverso dele Você ouviu uma edição FonoHouse.com